0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士で一般社団法人食サポートオフィス代表理事の加藤智子さんをゲストに迎えて、四季それぞれの食生活をテーマにお送りしています。加藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。最終回になったんですけれども、はい、加藤さんは大学卒業後に管理栄養士として病院勤務をされた後、はい、独立されて、食サポートオフィスという一般社団法人を設立なさった。そのきっかけについてお伺いしたいんですけれども、その前にですね、栄養士さんと管理栄養士さんの違いってどういうところにあるんですか栄養士は
2: 所定の年数、学校に通いますと、都道府県知事から交付される免許になります。そして管理栄養士の方は、所定の教育機関を卒業した後に、4年生大学ですとそのまま受験の資格がもらえるんですけども、国家資格になります。で例えばあの短期大学などを卒業した場合ですと、卒業した後、数年間の実務経験を得た後に、受験資格がもらえるということで、国家資格になっております。で、違いについては、管理栄養士の方が、傷病者ですとか、治療中の方への食事指導を行うのは、管理栄養士が病院などで働いているような状況になります
1: 。管理栄養士さんだと、病気に対しての、はい、食事指導ができるという。はい、じゃあ、そういう管理栄養士。はい。そして、一般社団法人を設立なさったきっかけっていうのは何なんですかちょうど、
2: 職サポートオフィスという会社を設立して8年ぐらい経つんですけれども、大学卒業後に管理用紙の免許を取得し、約7年程度は医療機関にフルタイムで勤務しておりました。子供が病気がちで入院することも時々ありまして、フルタイムでの仕事を続けるのが難しくなってきたんですね。子供の急な体調不良時の対応が難しく、家の中のことですとか育児、あとは仕事のバランスをどうとっていくのか、大いに悩みました。私とパートナーの実家が遠方にあるので、親族に頼ることもなかなかできずに、当時は病児保育などの社会的なサポートも今ほどは充実しておりませんでしたので、子供と自分のペースで仕事ができる環境を整えていこうかなと考えまして、フリーランスの管理栄
1: 養士として企業の道を選びました。女性が育児をしながら、はい、一<笑>億総活躍とかね、<笑><笑>国は、アドバルーンを上げてくださってますけれども、はい、まだまだ女性がね、はい、育児をしながらするのは大変ですよね、はい。そういう中で、じゃあ消極的なのかなって思ったら、サイトを拝見するとも、随分は幅広いお仕事を<笑>いろんなことをされているわけですけれども<笑>、はい、フルタイムで働いていらっしゃった時よりも、はい、仕事の幅というのはどうなりました、はい、もうかなり幅広くなっ
2: てしまいまして、会社を設立した当時は頼まれた仕事をやるという感じだったんですね。何かレシピを作ってほしいとか、栄養指導に来てほしいとか、健康に関する、あとは食事に関するコラムを書いてほしいとか、いろいろな仕事を受けけけてていったんですけれども現在はの大きく分一つ,つ目が医療機関や検診施設に向けて直接医療機関にいらっしゃる患者さんやあとはご自宅で療養されている患者さんに健康相談というか食事指導のような形でアドバイスを行っています二つ目が企業向けで健康的なお料理ですとかレシピの開発、料理撮影なども受け負っております。いわゆるレシピの本ですとか、あとは出版物、ウェブサイトに掲載するレシピ制作などにも携わっています。三つ目は、管理栄養士さん、栄養士さん向けで、管理栄養士さんを対象とした栄養指導ですとか、カウンセリングを行うためのトレーニングを行っているような形になりま
1: す。でもレシピの開発って難しそうに思うんですけど。難しいです。
2: <笑>もう誰が作っても美味しくできるようにというのがモットーなので、何度も試作を行ったり、試食したりして、何回も何回も作っ
1: ていきます。うんこの大きな三つの仕事っていうことなんですけれども、はい、日々のお仕事の流れっていうのは、はい、実際にはどのようなものなんですか一日一
2: 日でやることがちょっと違うというちょっと特殊な働き方をしておりまして、この日は医療機関の外来で診察にいらっしゃった患者さんに食事相談をする日というもあれば、自宅で一日栄養素のためにオンラインセミナーの講師をするということもあります。または料理制作のために自宅の台所でレシピを試作するという日
1: もあります。コロナ禍のこういう日々が続いていく中で、はい、管理用士さんとしてのお仕事の重要性というようなことを考えさせられるようなことありましたかはい。今までは外食中心の方に
2: お店をどう選ぶかとか、あとはメニュー選びですね。どういう料理を選ぶかというアドバイスが多かったのですが、コロナウイルス感染症が流行してからは、あの、もり生活になって自炊する方が増えまして、調理の指導ですとか、レシピの紹介、あとは一週間分の混雑を考えてほしいとか、料理を作る方のアドバイスにちょっとシフトしてきました。うん、これは結構自分でも驚いていて、今まではあの、外食が盛り上がっておりましたので、美味しいものとか、ヘルシーなものとか、この店はおすすめだよとか、進めてたんですが、やはり皆さん自炊を始めましたので、どう作っていいかとか、どういう料理があるかとか、キャベツを買ったけれ
1: ど、どうすればいいかわからないとか、調理指導がだいぶ増えましたね。これからコロナがなくなっても、はい、食事を作ることが楽しくなった方なんていうのは、はいこはい、これからも継続していくんでしょうね。はい。管理栄養士として、加藤さん自身がこの仕事が面白い、楽しいっていうのはどんなところがありますか
2: 私が関わった方が食べることを通して自分らしさですとか自信をつけたりする姿を見ると嬉しいと思うんですね。例えばご病気をされて治療の影響で食欲がなくなったり食事が思うように取れないっていう方も多くいらっしゃるんですけれども食事が取れて活力が戻って美味しく食べれるようになったよとか伝えてくださると、私まであの、あ、よかったって嬉しく思います
1: 。コロナの疾病の後遺症ということで、はい、味覚障害とか嗅覚障害とかがいろいろあるんですけれども、癌、はいはい、の治療を受けてらっしゃる方とか、味覚とか嗅覚がなくなっててているる方たちに、はい、管理とととししお食事のアドバイスををさされれら、はいはい、どんなことをされますか
2: その方々にとって個人差があるとは思うんですけれども、ちょっと味の濃いものとか、ちょっと強いものだと味が感じられるようだったら、普通でしたら味の濃いものは避けましょうと指導しがちですけれども、ちょっとそういう味が濃いものの方が逆に感じやすいということでしたら、あとは味の濃いものを食べて、あ、美味しいって感じるってことでしたら、ラーメンとか辛いものとか刺激がある方が食べてるっていう感じがするようだったら、そういうものを進めていきます。
1: 何だったら味覚を感じるか。はい。何も感じない時はどうするんでしょうね、はい。ね、そうですね。ちょっと、まあ、冷たいものとか温かいもの
2: とか、温度でちょっと変化があるようでしたら、温度で調整してみたり
1: ですかね。そうですね。いろんな方がいろんな中で食べる楽しみっていうのが、はいはい、みんなが味わえたらいいですよね。うねこういうコロナ禍の中でも。はい、この先おやりになりたいこと、特に注力なさりたいことっていうのは何ですか今まで
2: は病気になってからの指導が多かったんですけれども、これからは病気になる前の予防の段階に注目しまして、地域の方に向けたあの食事のアドバイスですとか、商品の開発などを行っていきたいと考えています。地域の方が安心して暮らせるように、健康面からの
1: 食の支援をしていきたいと考えています。まあね、病気になってから、はい、よりは、何しろその前ですよね、はい。セルフケアということの大切さということなんでしょうかね。これまで数多くの書籍の出版に関わっていらっしゃったんですけれども、何か最新作ございますかあはい。4月に出版されたもの
2: なんですけれども、主婦の友者より、胃を切った人が元気になる献立レシピという本が発売になりました。こちらの本は、胃の手術をした方が退院してから約3ヶ月間をターゲットにして、少しずつ食べることに慣れていくための食べ方の工夫を紹介した本になります。こちらの本で私がこんな手
1: とレシピを担当しております。胃を取ってしまった方ね。はい、なかなか食べる量も少なくなってくるし。はい、そうですよね、はい。そして血糖値がバンと上がってすぐ、はい、はいねえ、インスリンが出て,出て、でもその後食べ物来ないから、はい、低血糖にもなりやすいし、はいはい、いろんな問題がありますよね、はい。あ
2: の、胃は手術で取っても生きていくことは可能ですけれども、やはり後遺症が、やはり慣れていくまでは大変と言われています。うん、特に思うように食べれないというストレスもね、うん、かかってきたり、特にご本人も辛いですが、あの、ご家族の方がお食事作りに、悩まれることが多くいらっしゃいますので、うん、ご家族からのご相談なども多く私のところには来ます
1: 。ああ、じゃあ、溶接状された方が、はい、少しずつ慣れていくための3ヶ月間のレシピ。はいはいはい、ちょっとリハビリの
2: ような本ですね
1: 、はい。はい。ぜひ、そのような手術なさった方に、あるいはそのご家族にその本を有効に活用していただければと思います。今月は5週にわたって管理栄養士で一般社団法人食サポートオフィス代表理事の加藤智子さんをゲストに迎えて四季それぞれの食生活をテーマにお話を伺いました。加藤さんありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週も先週に引き続き、飲酒に対する蜂蜜の効果とマヌカハニーの肝機能改善作用についてお話しさせていただきます。蜂蜜の中で抗酸化作用の最も高いことが分かっているマヌカハニーには蜂蜜が本来持っている加糖とブドウ糖による血中アルコール濃度低減効果と抗酸化の相乗作用が期待されます。そこで最後にラットのエタノール誘発性胃潰瘍に対するマヌカハニーの胃の保護作用に関する2016年の論文を紹介しておきます。この論文ではマヌカハニーの抗酸化作用と抗炎症作用について注目して酸化ストレスマーカーと炎症性サイトカイン酸性応答の観点から、胃海洋に対する保護機構を解明しています。ラット24匹をコントロール群。つまり、エタノールを蛍光投与していない群。それから、エタノール群。これは、エタノールを蛍光投与し、海洋を誘発させたものです。そして、オメプラゾール群。オメプラゾールを7日間投与後にエタノールを投与したもの。マヌカハニー群、マヌカハニーを7日間投与後にエタノールを投与したものの6匹ずつ4群に分けて検討しています。まず海洋指数を調べたところ、マヌカハニー群は美薬品の抗海洋剤であるオメプラゾール群と同様の数値を示し、エタノールによって誘発される海洋を顕著に抑えることが明らかとなっています。次に一酸化窒素について調べています。一酸化窒素は上皮細胞や血管内皮細胞などで産生されまして血管を柔らかくして拡張させる作用があります。またエタノールによる胃粘膜損傷時に産生された一酸化窒素は粘膜保護及び損傷部の修復にも寄与しております。マヌカハニーはエタノールによる一酸化窒素量の減少を抑制することがわかりました。抗酸化酵素に対するマヌカハニーの影響が検討されています。ここで検討された抗酸化酵素はグルタチオンペルオキシダーゼ、スーパーオキシドディスムターゼ、そしてカタラーゼです。いずれの酵素に対してもマヌカハニーは医薬品のオメプラゾールに匹敵する効果を示すことが分かりました。なお、これらの抗酸化酵素はいずれもアルコールの摂取によって減少すると DNA やタンパクが活性酸素の損傷を受ける頻度が高まってきます。大変興味深いことに、前述のライチ蜂蜜摂取の場合には抗酸化酵素への影響はありませんでしたが、マヌカハニー摂取の場合はアルコールによる抗酸化酵素の減少を抑制できることもわかりました。マヌカハニーはエタノールによる抗酸化酵素の減少を抑えるだけではなくて、エタノール摂取による抗酸化物質であるグルタチオンの生体内量の低下もマヌカハニーは抑制できています。また、前述しましたが、脂質が活性酸素によって酸化された加酸化脂質量の評価に利用されているマロンジアルデヒドもマヌカハニー摂取によって抑制できています。この抑制作用もライチ蜂蜜摂取では見られず、マヌカハニーの抗酸化作用によるものであり、大変興味深い結果です。なお、この抗酸化作用はマヌカハニーにのみ高濃度で含まれるシリング酸メチルという抗酸化物質によるものです。さらに、マヌカハニーには抗酸化作用とともに抗炎症作用が知られています。マヌカハニー摂取による体内の炎症性サイトカインへの影響を調べています。その結果、マヌカハニーにはオメプラゾールととと同様に抗炎症作用のあることも明らかとなっています以上飲酒に対するオレンジ蜂蜜、ライチ蜂蜜、そしてマヌカハニー摂取の効果を3つの論文で確認していただきましたまとめますと血中アルコール濃度を減少させて悪酔いをしないためには加糖とブドウ糖を含有する全ての蜂蜜に効果がありますしかし飲酒による胃潰瘍を予防するためには蜂蜜の中でも抗酸化作用の最も高いマヌカハニンを摂取する必要のあることも分かりました
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでしたここで小佐菜から番組をお聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです食後の血糖値上昇を抑える機能が科学的に証明された、難消化性アルファオリゴ糖は、環状オリゴ糖が、でんぷんだけでなく、砂糖の吸収も抑制し、血糖値上昇を抑えます。ブルーベリー味で食べやすい、機能性表示食品、コサナの難消化性アルファオリゴ糖を、番組をお聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は、番組サイトの応募フォームからご応募ください「コサナの難消化性アルファオリゴ糖プレゼントのお知らせでした
0: 折この番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供でお送りしました